0: Tres minutos pasan de las nueve de la mañana de este viernes que seguimos compartiendo con todos ustedes. Hoy es 10 de noviembre y como ven la agenda para el fin de semana viene completita, pero aún nos quedan muchos argumentos y muchas citas que repasar y lo haremos en este siguiente tramo. Pero antes, como siempre, vamos a contarles noticias cercanas, lo que nos incumbe a los segovianos. Y vamos a comenzar. Lo hacemos eh, saludando de nuevo a nuestro compañero Víctor Martín Calera, que nos habla de, en este caso, de carreteras, nada más y nada menos que de la conocida como la circunvalación. Víctor, de nuevo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Patricia, y muy buenos días de nuevo a todos nuestros oyentes. El tráfico ha quedado abierto por todo el recorrido en la sg 20 después de haberse sustituido los pretiles que tenían 15 años de antigüedad. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha metido esta intervención en las estructuras, cuyos sistemas de contención presentaban en sus elementos un nivel de corrosión importante ocasionado por el paso del tiempo, así como a consecuencia de los tratamientos realizados en los periodos invernales. Se suprimió la circulación en el paso superior de la SG20 sobre la A601 y se estableció un itinerario alternativo señala, señalizado en el enlace inmediato entre la SG20 y la Nacional 110, para poder acceder a las localidades de la Lastrilla y Bernuide, por y en la glorieta de conexión con SGV2226 para acceder a Segovia. Una vez terminado estos trabajos, se ha abierto al tráfico todo el recorrido de la SG20, como decíamos anteriormente.
0: Le recordamos ahora esa cita que ha previsto el Partido Popular de Segovia para este próximo domingo. Para el 12 de noviembre a las 12 de la mañana una concentración al, en el acueducto, en el Azoejo, porque creen que los acontecimientos de los últimos días no pueden esperar más que una reacción rápida por el partido que ganó las últimas elecciones generales que fue el Partido Popular. Paloma Sanz, la presidenta provincial, Miguel Ángel de Vicente, el secretario provincial y José Mazarías, el coordinador, animaron a los segovianos a participar en esta concentración. Paloma Sanz argumentaba que están en contra de cualquier tipo de violencia u hostigamiento a cualquier adversario político, ya que ellos lo han vivido en primera persona, nunca estarán a favor de la violencia. Paloma Sanz también decía que estamos todavía a tiempo para que se pare este despropósito que atenta contra el Estado de Derecho y Principios de Igualdad que recoge la Carta Magna, la Constitución Española. En este sentido, también decía que el malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez, pero las protestas deben partir del respeto y la ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y a sus socios, y es lo que invitan a los segovianos a acudir pacíficamente, pero de forma contundente, el domingo 12 a las 12 en el Azoejo. Recordamos ahora una importante inversión muy esperada por algunos de los vecinos del barrio de Nueva Segovia. ¿Les explicamos por qué, Víctor?
1: El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a las obras y servicios necesarios para la consolidación de las fachadas de los grupos de viviendas de protección pública de promoción directa, la Fresnea y el mayorazgo en el municipio de Segovia. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declara de emergencia la contratación, por un importe global de más de un millón y medio de euros, las obras para la consolidación de fachadas, los servicios de dirección de obra y redacción del proyecto financiero así como los servicios de dirección de la ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en las viviendas La Fresneda y El Mayorazgo ubicadas en Segovia. la sobre El presupuesto de las viviendas La Fresneda es de más de 700.000 euros y las obras de las viviendas El Mayorazgo será de de 796.000 euros.
0: También le recordamos que se ha constituido una plataforma por parte de vecinos y comerciantes de la calle Blanca de Silos y zonas adyacentes en el barrio de Santa Eulalia. Un, una, en un manifiesto de constitución dicen claramente que están... En contra dicen no al proyecto de peatonalización de José Mazarías para Blanca de Silos, no a la creación de una nueva zona de fiestas estudiantiles, echando a los vecinos y poniendo en riesgo su salud y derecho al descanso, y no a decisiones unilaterales sin consenso del Gobierno municipal. En cambio, sí muestran el apoyo al comercio de proximidad de Blanca de Silos y del resto de la ciudad de Segovia al descanso de los vecinos y también a esa adecuación de una arteria comercial con la opinión y el consenso de vecinos y comercios. En esa presentación celebrada en la plaza de Santa Eulalia comerciantes y vecinos daban estos argumentos que recogía el micrófono de La Ocho Segovia. Que yo no sé qué entienden por bulevar. ¿Qué bulevar quieren hacer en 200 metros?
2: Si se corta el tráfico, morimos.
3: Me parece muy mal para los comerciantes que, que necesitan carga y descarga. Ahora mismo se están aparcando unos 25 o 30 coches en el trayecto que quieren hacer bulevar. ¿Dónde los aparcamos? ¿Dónde los metemos? No tenemos opciones. No todo el mundo tiene plazas de garaje. En esta vía, yo no sé,
2: va a haber unas retenciones aquí impresionantes. pues lo está preparado lo primero.
3: El tráfico se va a desviar por esa calle para salir de aquí de la calle San Antón a esta plaza de Santa Eulalia. Es una medida que creo que afecta a todo Segovia.
0: Vecinos y comerciantes de Blanca de Silos, después eh, también comparecía ante los medios de comunicación el alcalde de Segovia, José Mazarías, que aseguraba que el proyecto de Blanca de Silos ya está en redacción y estará listo a fin de año, que se ha presentado y explicado a los vecinos en la propia sede de la Asociación Vecina de Santa Eulalia, insisten en que servirá para revitalizar toda la zona y será beneficioso. Cuestionaba también Mazarías, lo van a escuchar, la representatividad de la plataforma y comparaba esta oposición la, con la que en su día su Surgió con la peatonalización de otras zonas de Segovia... ...como la calle Real o la avenida del Acueducto. José Mazarías.
4: ¿Alguno de ustedes se imagina uno de estos puntos hoy con coches? Pues les preguntaría yo a los comerciantes o vecinos... ...¿están mejor o peor que entonces? Priorizar la peatonalización será un revulsivo... ...para el comercio de esa zona... ...y desde luego tenemos muy claro... ...que redundará en beneficio... De los vecinos, que por cierto es un movimiento que respetamos, como no puede ser otro modo, pero es interesante conocer quiénes son los promotores de esta plataforma y a la vista de su convocatoria el apoyo con el que cuentan.
0: Así respondía José Mazarías. Recordamos también que hoy va a haber una declaración institucional sobre la coyuntura actual en España de la Cámara de Comercio y de la FES. Y en la FES seguimos, Víctor, porque hay una nueva convocatoria y hay que tener ya en cuenta otro dato de agenda destacado.
1: El Palacio Episcopal acogerá el próximo 17 de noviembre un encuentro que reunirá un total de 14 asociaciones del, del tercer sector para dar a conocer su actividad. Se trata de la primera edición de la Feria Empresarial Solidaria en Lázate. Eh, las 14 asociaciones se reunirán en un espacio cedido por la Catedral de Segovia para dar a conocer su actividad con el fin de concienciar acerca de la importancia y la repercusión del compromiso social de las empresas ha destacado el presidente de la FES, Andrés Ortega en el marco de la rueda de prensa de presentación celebrada en las instalaciones de esta federación empresarial es la primera edicia, edición de una iniciativa en la que cada una de las entidades participantes contará con un stand propio que servirá como como punto de información sobre las actividades que desarrollan y las respectivas reivindicaciones en sus ámbitos de, eh, de actuación. Además, se realizará especial hincapié en la responsabilidad social corporativa del sector empresarial segoviano a través de una mesa redonda en la que tres empresas locales expondrán su propia experiencia de compromiso social.
0: Y finalizamos este tiempo de noticias recordando que el Museo Esteban Vicente hace, está celebrando su 25 aniversario y lo hace con una nueva exposición dedicada al pintor que le da nombre. La muestra está compuesta por dibujos, cuadernos, fotografías y documentos y ha sido donada por la segunda mujer del artista María Teresa Babín El Museo de Arte Contemporáneo va a tener esta exposición que se llama Las Voces de tu Voz Esteban Vicente 1917-1961 durante de los próximos meses nos hemos puesto al día hacemos una pausa y enseguida vamos a estar en Martín Muñoz de las posadas que nos ofrecen también una actividad para este mes de noviembre
3: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM
2: 32 segundas
3: jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, restaurante La Matita. Masigal Radio, en calle Los Coches 6, y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba.
4: Domingo 12 a las 12 de la mañana, por la igualdad de todos los territorios de España. Concentración en la Plaza del Azoejo contra la amnistía, por la igualdad. Porque no nos van a callar, te esperamos.
3: Este domingo 12 de noviembre no te pierdas la última parada de la caravana de alimentos de Segovia en la Feria del Ganado de Nava Fría. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, disfruta de nuestra Feria de Alimentos de Segovia, amenizada con la charanga Las 3 Jotas y la entrega de premios al ganado en el recinto ferial. Diputación de Segovia, ¡hagámoslo juntos!
4: Mucha radio.
3: Mucha vida. Segovia
0: en nuestro estudio de Vive Radio dos invitados y nos vamos a trasladar hasta Marti Muñoz de las Posadas. Es la magia de la radio. Ellos están aquí, pero nos van a hablar de Marti Muñoz y nos van a hablar de arte. Concretamente, les vamos a hablar de la nueva propuesta que ya tiene en marcha la Asociación Patrimonio Cultural de Marti Muñoz de las Posadas. Está con nosotros su secretario, alguien que conoce bien esta casa y a quien agradecemos de nuevo la visita. Juan José Alonso, bienvenido, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Y hoy no ha venido solo hasta estos estudios de Promecal, aquí en la calle Estiradores eh, número uno, ha venido con Iván Montero. Buenos Iván, días. ya saben, Iván, muy buenos días. Buenos días. Nuestros oyentes ya saben que Iván es artista plástico y, y también es licenciado en, en Bellas Artes. Y venimos a hablar de un, una protagonista que es eh, la pintura. Te cedo la palabra, a Juanjo. Eh, ¿Qué actividad habéis programado con la pintura como protagonista? Y ya anunciáis que son talleres para todos.
2: Sí, evidentemente. Mira, será una circunstancia importante, es que va a hacer un año ahora, el próximo mes, que inauguramos el patio de arte en el Palacio Cardenal Espinosa, con una estupenda exposición basada en una selección de obras del Museo del Prado. Son reproducciones a tamaño del natural, impresas sobre unos soportes y en fotografía. Entonces, aprovechando esta circunstancia y para eh, dar relevancia a, este, a esta exposición, pues hemos iniciado eh, una serie de talleres de pintura para acercar esta, este, este apartado del arte al medio rural, para que los vecinos de Martimuñoz Muñoz y de otros pueblos y de quien quiera participar de la experiencia, pues se acerquen para allí para que este escenario, este lugar, pues tenga su protagonismo. Es para lo que se, se llevó la exposición, para dar relevancia al espacio, para que sea un centro de iniciativas, en este caso es la pintura, como, pero en otros momentos pues serán otras también relacionadas.
0: ¿Qué datos prácticos podemos trasladar a nuestros oyentes eh, para la participación en la actividad? ¿Está el plazo abierto? ¿Qué, sí. ¿qué tiempo de duración?
2: Cuéntanos los detalles. Vamos, en principio, eh, vamos a iniciar estos talleres. Lo, en, habíamos pensado que fueran unos talleres de otoño y de primavera, pero bueno, de entrada tenemos el otoño y es sobre lo que nos vamos a basar. Entonces, van a ser estos sábados de noviembre más el primero de, de diciembre. La participación está abierta hay espacio para quien quiera participar de todas las edades. Queremos que sea una experiencia intergeneracional. Es decir, que los menores puedan eh, recibir o recoger experiencias de los más adultos que pueden tener eh, alguna experiencia en la iniciación de estos talleres o ninguna porque Iván nos contará, Iván tiene la experiencia suficiente y contrastada para que eh, todos se sientan eh, acogidos y sean eh, sea una experiencia positiva. Entonces, esa es la idea, participación de todos, acceso para todos, abierto. Y quien quiera participar, bueno, pues tiene que hacerlo a través de una inscripción, solicitarlo en nuestro email de la asociación, que con tu permiso le voy a... ¡Hombre! A comentar sería todo junto patrimonio cultural gmail.com En cualquier caso, eh, aquella persona que no haya podido o no ha tenido opción de comunicarse puede personarse este sábado que iniciamos la actividad a las 11 de la mañana durante dos horas. Recibirán las, las experiencias y el saber de, de nuestro amigo Iván.
0: ¿Cómo ha surgido la colaboración con, con Iván?
2: Bueno, eh, sabíamos de su experiencia y contactamos con él. Eh, le, le ofrecimos el proyecto, nos hizo una serie de, de propuestas de cómo podría desarrollarlo. Eh, lo consideramos eh, muy positivo y aceptable y a partir de ahí, nada, eh, ningún problema. Uh -huh. eh, le encantó también la idea y, y en marcha.
0: Iván, pues eh, es tu turno, cuéntanos eh, cómo, mm, recibí, cómo te han planteado ese proyecto y cómo lo vas a, a llevar a cabo, cómo lo vas a ejecutar.
6: Bueno, desde el primer momento en que me contactó Juanjo, la verdad es que fue un proyecto que me llegó. Eh, mm, soy un artista muy vinculado a, a la idea de, de museo, mm, es una inspiración brutal ...tanto el Museo del Prado como el Reina Sofía... ...siempre me ha inspirado tanto en obra histórica... ...como en obra actual, ¿no? En este caso se trata de un recorrido en el Palacio... ...a través de un momento histórico... momento histórico que vincula a Cardenal Espinosa... ...con Carlos V y con Felipe II... ...es un momento maravilloso donde surge el cambio... ...del Renacimiento, el 580 al barroco, a través del manierismo, especialmente del manierismo, ¿no? que no hay que olvidar que el manierismo es una etapa de la historia donde de repente el arte se convierte en espiritualidad, en eh, transformación, aparece la idea de eh, artista individual, de libertad en el arte, de contar las cosas de una manera diferente. Para mí todo eso claro que me puede me atrapa totalmente. Luego la selección que se ha hecho desde desde eh, el Obispa, desde el, el desde el Museo, desde el Cardenal Espinosa, desde el Palacio, ha sido extraordinaria. Han tenido la participación, colaboración del Museo del Prado, que me parece también un un, un punto a reseñar. ...donde les han cedido unas reproducciones maravillosas... ...casi a, a la, la gran mayoría a tamaño real... ...con lo cual la gente ya no tiene por qué desplazarse... ...a Madrid, la gente del entorno rural... ...tiene ese acceso directo... ...a ver el retrato de Carlos V... ...de Felipe II, Porticiano ...o otro tipo de trabajos... ...vamos a poder contar allí... ...contamos con obras de... Eh, ...Antonio Moro... ...contamos con Alonso Cano... ...contamos con, con Rivera... ...con Zurbarán... Con, ...es una colección maravillosa... ...y la verdad es que lo han sabido orientar muy bien... ...para que... ...todo aquel que vaya... ...ya no solamente a nuestras visitas taller porque no consiste solamente en talleres, que ahora te hablo de ellos, ¿no? sino también una visita al palacio y a descubrir a través de la pintura cómo era el entorno político, cultural y social de, del cardenal Espinosa. ¿no? Es un momento entre el siglo, entre los años 1520 aproximadamente, eh, cuando es la, la toma de, de Roma, eh, hasta el siglo XVII, perdón, que es muy interesante porque es un, un país, España, convulsionado, eh, el gran emperador del mundo en aquel momento, y suceden muchas cosas. La pintura eh, nos habla a través de simbología, del color, de la manera de expresarse de los artistas, de datos que a veces pasan inadvertidos al espectador, más allá de que se parezca al rey, hay una serie de, de elementos que casi nos llevan a, al chisme, ¿no? de la época y eso también se me hace muy divertido y muy atractivo para descubrir eh, aquel momento. Los... Se, han,
0: se han papado, se han papado bien, ¿eh? de, del sí, momento. Y ya le
2: de... y está sobresaliente, está sobresaliente. <probado>. Está sobresaliente. <risa> Sí, este, esta iniciativa y evidentemente como asociación ponemos nuestro empeño y en acercar y divulgar eh, nuestro patrimonio cultural, el legado del propio cardenal, todo el contenido histórico-artístico que tiene la Villa de Martínez de las Posadas. Hemos hecho recientemente unos talleres de historia del arte. Eh, y ahora con este, con esta exposición, que sin duda, eh, Iván ha mencionado al Museo del Prado, principal valedor de, de la selección, pero a la vez le hemos contado con los apoyos de las distintas instituciones, desde AIDESCON, eh, que es el grupo de acción local de, de allí, de nuestro entorno, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, es decir, ...todos y, empresa, y alguna empresa particular... ...pues todos han puesto su empeño... ...en que esto es llegar a buen puerto... ...y evidentemente tenemos que estirar... ...la actividad en, en todo momento.
0: Iván, pues eh, háblanos un poco más... De, ...de cómo se van a desarrollar esos eh, talleres... ...va a haber, bueno, por lo que dices... ...aquí se lo va a pasar a la gente fenomenal... ...aparte de aprender que nos llevamos lecciones... Eh, ...todos los días, ¿no? Hay que aprender algo cada día...
6: Pues sí, aprender a aprender, ¿no? Pero fíjate que principalmente es un momento histórico eh, que um, siempre nos lleva a una especie o nos ha llevado... Bueno, ahora hay otros formatos educativos, ¿no? Pero siempre es como una etapa un poco, voy a decirlo entre comillas, aburrida para los desconocedores a través de nombres, fechas y demás, ¿no? La verdad es que la visión que le queremos dar es una visión muy atractiva donde no quede solamente en esos datos, no queden datos, sino en hechos, en acontecimientos, en anécdotas, en, en elementos gráficos que, que eh, nos susciten, nos lleven a la creatividad que tenían todos estos artistas, ¿no? que se dedicaron a representar a, a todo ese momento histórico. Los talleres los hemos orientado a descubrir cómo se trabajaba antiguamente. Ha evolucionado desde el siglo XX en cuanto a tecnología, eh, todos los procesos de nuevas pinturas, nuevos soportes, pero en realidad siempre hay una conexión en la pintura que es anacrónica y que nos conecta casi con las cuevas es el, eh, con, con los primitivos pintores no y es una relación de expresión de descubrimiento de materiales y de perdurabilidad de todos esos materiales y de esas imágenes eh, vamos a tener un taller de pintura al temple donde los artistas los, los participantes van a poder eh, descubrir cómo trabajaban en aquel momento con temple antes de que apareciera la idea del óleo ...también vamos a aprender a fabricar óleo... ...de la manera tradicional... ...y vamos a imprimar bastidores... ...como imprimaba el maestro Tichiano... ...o, o cualquier maestro de la época... ...Velázquez o cualquiera... ...con sanguina, óxido de, de hierro... ...o también vamos a fabricar una técnica... ...que esta técnica sí que se lleva trabajando... ...desde los anales de la historia... ...que es la técnica al pastel... El, ...el crayón, el pigmento con, con caseína que creo que es muy interesante dar esa... Yo, yo como artista y, eh, en, recuerdo los años de facultad donde muchos de los materiales te los tenías que fabricar, ¿no? Por falta de recursos o por otras necesidades más allá de, de, de las tiendas. O, bueno, me parece muy interesante que desde, los, desde el entorno rural se pueda descubrir todo ese, ese mundo que queda casi a la academia, ¿no? Y me parece divertido, un taller talleres muy prácticos que van a poder desarrollar tanto niños, como decía Juanjo, como adultos. Eh, vamos a trabajar sobre soportes tradicionales, soporte madera, y la idea es eh, llevarlo a representar eh, imágenes inspiradas sobre todo en otro artista que también está en la exposición, que es eh, Sánchez Cotán. ...que trabajaba sobre todo el bodegón... ...unos bodegones muy contemporáneos... ...a pesar de que son, hablamos del año 1590, 1610... ...una época donde van a descubrir... ...que la ima el tipo de arte que hacía Cotán... Era, ...era siglo XXI perfectamente, ¿no?... ...y bueno, relacionado historia, diversión... Eh, ...jugar con la alquimia... ...que era también otro elemento mm -hmm. de la época y pasar un rato, que son dos horas, eh, de paseo y taller, eh, en esa cosa de cocina y aprendizaje,
2: ¿no?
0: Qué, qué fenomenal. Pues os agradezco mucho a los dos la conversación, pero sí, dime, Juan.
2: Sí, nada, que eh, el, la, la iniciativa, sí, <ríe> muchas gracias, <ríe> que es que me he olvidado. Eh, dime, dime. La iniciativa, evidentemente, eh, está apoyada por el Ayuntamiento de Martín de Las Posadas, que nos ha puesto a disposición todos los servicios que fueran necesarios para que los talleres se lleven a efecto. Es decir, que, que en ese caso mmm, está todo dispuesto para que los que quieran iniciarse en la experiencia y eh, en, en la aventura de, eh, de pintar, pues están invitados a participar. Eh, a través del email que he dicho, sino también a través del teléfono 625-64-1112 o que se personen allí a las 11 menos 10 aproximadamente de este sábado y pueden ver en qué consisten los talleres.
0: Pues muchísimas gracias a los dos, Iván Montero y a Juan José Alonso. Le voy a decir el nombre de la asociación entera, porque antes he dicho un poquito así, es Asociación de Amigos del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de Martín Muñoz de las Posadas. Un pueblo que hay que visitar, que hay que perderse y, y conocer en profundidad. Y, y os espero cuando queráis aquí, en este en este estudio. Muchísimas gracias a los gracias. dos, Iván, Juanjo.
2: Sí, a vosotros, <risa> muy no, amables. Hasta luego.
4: ...y convive Radio Segovia...
3: ...en el 90.4 de tu FM.
0: Pues ya estamos en tiempo de los deportes... ...y la verdad es que hoy hay un ambientazo en este estudio... Eh, porque hemos despedido a nuestros invitados desde Martín Muñoz de las Posadas y ya está aquí con nosotros Sergio Perela. ...y hoy no ha venido solo... ...Sergio, buenos no. días... ...buenos días, ¿cómo buenos estás días. Patricia?
4: Fenomenal, eh, estoy, viva los viernes... ...estoy esperando un día, te voy a hacer peticiones de ...un día méteme un poquito a los Smith. ...y si entramos no venga, entramos ahí venga. con, no con, con, con Blue. otro tono... ¿eh? ...esto eh.
0: es ochentero...
4: ...es muy ochentero... Muy ochentero. Yo estoy ...un poco más de final de los ochenta, principios claro, de los noventa... ...es 90, que entre tú eh. y yo
0: hay todavía un pequeño abismo... Pero... ...pequeños
4: matices, pequeños matices... ...venga, bueno, a punto, a
0: punto... ...pues hoy,
4: hoy lo decías, ¿no? Hoy ...tenemos que, que presentar lo que viene el fin de semana... ...pero también tenemos que recoger un poco... ...lo que ha pasado, además pasó todo el mismo día el miércoles, ¿no? Y por eso vamos a centrar nuestro foco, por un lado, en Balomano Nava... ...que jugó el miércoles, que perdió y que fue una derrota dolorosa... ...pero por otro lado también en la gimnástica segoviana. Y vamos a empezar por la gimnástica segoviana porque ha tenido... ...la deferencia de pasarse directamente por el estudio... ...su vicepresidente Juan Carlos Renedo. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, fenomenal. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en, en Vive Radio. Eh, queríamos hablar contigo porque... Eh, antes de hablar de Talavera, para el partido para el cual habéis preparado varias promociones y te queríamos preguntar por ello, primero es recoger un poco, iba a decir los pedazos, pero yo creo que no son pedazos de, de lo que fue la eliminación en Copa del Rey, porque la impresión de la grada fue que si había una manera de caer, era precisamente la manera en la que se cayó, no sé si es la vuestra desde la directiva también.
7: Bueno, eh, todos los que vimos ese partido que yo catalogué en varias ocasiones como histórico, al final creo que no me equivoqué, fue un partido en que todo, mucha gente dirá, yo estuve en el Gimnástica Segoviana 3, Estados 4. Como tú dices, al final se cayó con dignidad, echándole muchísimas ganas. El equipo, sobre todo los últimos 20 minutos del partido con un hombre menos, fueron a por ello y al final, marcar el 93 y en el 97 es una sensación muy bonita para todos. ...pero hay que recalcar la grada, o sea, como decías tú... ...creo que no recordaba, salvo el día del malagueño... ...una situación en la que la grada empujase tanto... ...como empujó el otro día y es de agradecer... ...y creo que es una comunión que se está creando...
4: ...entre el club y la grada y los jugadores... ...y puede ser muy bueno para el futuro. En ese punto la impresión nuestra, por lo menos desde fuera... ...es que sí está pasando algo en ese sentido de, de comunión... ...porque el equipo no venía bien... ...y sin embargo, a pesar del cambio de día... ...y a pesar de también el cambio de hora y demás... No hubo prácticamente devolución de entradas, es decir, la gente quería estar con el equipo. Yo creo que ese mensaje, o tú crees, pregunto, que ese mensaje sí que les llegó a los jugadores, de que iban a estar acompañados y que la gente quería estar.
7: Eh, yo creo que el jugador lo sabe, que la afición les quiere, que la afición está con el equipo, la afición está con Ranse Gil, la afición está con la directiva, con la situación que se está dando. Eh, yo la verdad es que me sorprendió porque encima miré durante toda las semanas si iba a llover o no iba a llover y estuvo todo el partido lloviendo, sí, pero sí. aún así <risa> la gente apoyó, se cantó, se... Se erizó contra el otro equipo sin faltar nunca que mm, Quiero agradecer al Estado que nos, ellos mismos nos felicitaron Por la organización, por cómo nos portamos con ellos Y que habíamos sido un equipo que realmente lo bonito Es que se quede en el terreno de juego No como en anteriores
4: ocasiones que hemos vivido Sí, fue un equipo señor, la verdad La visita del Estado eh, es la segunda, si no recordamos mal En, en Copa del Rey, o la mm. tercera, ya no recuerdo segunda, ahora creo, ¿no? Segunda, y... sí, sí, de hace 20 años y, y vuelven a dejar buen recuerdo La otra vez fue diferente, pero esta vez, bueno eh, hab Habíais hablado, varios miembros de la directiva De la importancia de este ...partido, o de la importancia más bien de pasar... ...es decir, de ganar el partido y pasar la eliminatoria... ...por el, el tema económico que puedes, que podía suponer... ...recibir a un primera división... Eh, ...no no ha ocurrido... ...esto... ...hasta qué punto disgusta... ...hombre... Eh, ...en el tema de
7: presupuestos... ...Agustín Cuenca es minucioso al 100%... ...esto no lo tenía presupuestado lógicamente... ...el que haya pasado o no... ...pero al final es una categoría... Mmm, ...pongo un ejemplo... ...el arbitraje del otro día costó 3.000 euros... Que es que a lo mejor hay gente que suma 5 euros por 700 socios, van a hacer una taquilla increíble, ¿no? El arbitraje son 3.000 euros, ahora tenemos que ir a Cáceres, a Badajoz, el desplazamiento es caro, hoteles, y al final vamos siempre muy justos. La economía en este club, gracias a Dios, desde que se quitó la famosa deuda que tenemos, pero no nos podemos desviar. ¿Qué hubiese pasado si hubiese pasado? porque hubiésemos terminado la temporada más tranquilos de lo que lo vamos a terminar. Y que claro, el que la gimnástica segoviana se enfrente a un primera división, creo que es bueno para la ciudad, para y para Castilla y León y para y para España, fíjate lo que te digo. O sea que...
4: Bueno, para España no lo sé, <risa> pero desde luego para, para Segovia y para Castilla-León y León sí que sí que hubiera sido, por, por muchas razones, como tú bien dices. Ahora bien, otra cuestión que preocupa al socio, que preocupa al aficionado, y que se, se discute en la grada, se habla sobre ello. Eh, Suponía el hecho de pasar el supeditar el posible fichaje a, a que se pasase en Copa, es decir, el, eh, ¿el fichaje va a llegar o puede llegar, vamos a ponerlo así encima de la mesa, independientemente de que se haya pasado o no en Copa del Rey?
7: Por lo que yo sé que ya sabes que no es una... Es sí, yo sé mi, que lo deportivo no es tu faceta. No es mi faceta, pero vamos, el, el club intenta a traer a alguien en diciembre, está claro que todos lo hemos dicho, además no, es una cosa que no se ha ocultado, creemos que en la delantera nos falta otro jugador que pueda dejar su a Segovia, que puede jugar incluso el otro día, si visteis, si al final terminamos con un 4-3-2 sí, que sí. jugó Borrego arriba con, con Segovia, que puede jugar con dos puntas, que te dé otras posibilidades que a lo mejor ahora no lo tiene, y estamos en ello. Del mercado de invierno cuando empiece, pues se te puede caer algún delantero de primera red, pero claro, es que las cuantías de esos delanteros, económicamente hablando, pues se, te, se intentará llegar. Yo te puedo garantizar que hasta el último minuto del mercado de verano se intentó traer un delantero, y se va a intentar traer en en diciembre.
4: Sí, lo que ocurre es que el gol es caro y quizá esta temporada está siendo más caro que nunca, ¿eh? que hay fichas por ahí bastante altas, bastante altas. <risa>
7: Volviendo al partido del ese el estado estamos hablando de que tiene un presupuesto de 1,4, claro. uh, eh, estamos hablando de que todos los futbolistas del sexto cobraban mínimo 20.000 y le hicimos 3-4 y, y estuvimos ahí, y competimos, al final es 11 contra 11, pero lo que tú dices, lo que realmente el gol es muy caro y tienes ejemplos que dices, madre mía, no podemos llegar a esto, pues no nos vamos a
4: endeudar, pero vamos a intentar traer a alguien, eso está claro hmm. Hay otra cuestión que queda pendiente que conocisteis creo justo antes de que se disputase el partido de Copa, que fue el tema de las sanciones eh, después de todo lo que ocurrió frente a la Unión Deportiva San Fernando bueno, Yo digo Unión Deportiva San Fernando un poco con la retranca de, del apellido ¿no? porque todos vimos lo que ocurrió pero eso ha terminado en sanciones eh, te quería preguntar por ellas y qué, qué piensa el club de ella. son seis partidos de suspensión a Dani Plomer, entendemos que cinco quedarían, porque entendemos que al llegar la sanción antes del de Copa ya podría servir como, Correcto, como uno. El de Copa es uno ya. Eh, sería uno. Entonces, 200 euros a la gimnástica segoviana de multa por alteración del orden de carácter leve y eh, multa accesoria a Dani Plomer de 135... No, de 135 euros al club por el tema de Dani Plomer, más 900 a Dani Plomer. Eh, ¿Qué os parecen las sanciones?
7: A mí me parece una barbaridad. O sea, yo tengo en la retina las imágenes del año pasado el portero del Estepona repartiendo estopa y nadie entró de oficio, nadie le sancionó, Dani baja es la versión que nos cuenta él y es la que creemos, baja y ve que Hugo tiene un altercado con el dorsal el número 8, que estuvo todo el partido provocando, pero a la propia grada, tocándose los testículos, provocando, y Dani se persona allí, y el número 8 le escupe. Dani reacciona mal, le empuja, y luego se lleva dos patadas, o sea, se ve en el vídeo claramente. Sí. Al final Dani se lleva seis partidos, y los otros de, de San Fernando, dos y uno. Nosotros ...ya hicimos unas alegaciones... ...volveremos a hacerlas porque realmente... ...hay imágenes que sabe que la junta directiva... ...que miembros del club tiene que separarlos... ...porque los que realmente tienen agresividad... ...y tienen ganas de bronca y de pegar... ...es el equipo canario, o sea... ...a mí me sorprende muchísimo esta sanción... ...y vamos a luchar para que los partidos que queden a Dani... ...pues se queden mucho menos... ...el chaval cuando le llamamos desde el club... Pues se quedó muy tocado, lógicamente, le dijimos que bueno, que no es una situación que haya que, que hacer, pero que hay que levantar la cabeza y entrenar y pedir disculpas como ha pedido a sus compañeros y que venga con un avión, como terminó el año pasado, que Dani Promer es muy necesario para nosotros.
4: Sí, que además Dani Plomer eh, ha estado en Mallorca por unas cuestiones personales ya aclaradas por el club y, y que ya está de vuelta, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sienta todo este tema, este tema de los seis partidos. Te quería preguntar por las promociones frente al Talavera, un partido tremendamente importante, se han quedado las gradas supletorias, eh, hoy es el día clave para, para esta promoción de 5 euros a cada uno de los socios que presenten que hayan estado en el partido de Copa, ¿no? Más o menos.
7: Sí, a todo aquel que haya comprado un partido, eh, las puede comprar a 5 euros, pero hemos lanzado una promoción porque creemos que es el momento en el que la gente tiene el sabor de boca del otro día, el día del día al sextado y... Todos los socios que se pasen hoy por la sede del club por la mañana, están en redes sociales ya, recibirán una invitación para hablar de su para que invite a quien quiera. Creemos que hay que aprovechar eso, es un partido muy bonito, está la vera, viene el líder y nosotros tenemos que, que puntuar y ganar en casa y creo que la comunión que tuvimos el miércoles intentaremos que se traspase hasta este, este domingo y que la abuela presente una entrada muy buena para este partido. Además, he vuelto a mirar el tiempo, que es, el, eso es a lo que sí, me sí, dedico sí.
2: últimamente. El domingo
7: por la tarde hace bueno, eso lo podemos aclarar. Anima sí, a que la gente suba al partido ese día.
4: Sí, sí, sí. Eh, es, esta promoción pensabas haberla hecho más... ...amplia... ...habiéndose pasado en Copa...
7: Eh, ...vamos a ver... ...nosotros teníamos contratado a la grada... ...ya para el partido... ...el día 6 de diciembre... O sea, ...la gimnástica segoviana... ...siempre va un pelín... ...por delante... o sea ...nosotros la negociación... ...en la cual echamos una mano al Turegan... ...en toda la elaboración... ...del partido contra el Celta... ...pues... Eh, marquez es la, la... responsable de la grada... ...le dijimos... ...mira nosotros seguramente... ...vamos a intentar pasar el partido... entonces pues, mm, íbamos más allá... Al final hemos conseguido que se queden para la talavera y me parece que el tener una gradas vacías ahí no nos va a venir bien, sino todo lo contrario. Entonces, todo aquel socio que quiera subir a por una entrada la va a tener y ojalá haya 2.000 2.500 personas el domingo y se genere el ambiente que estamos que estamos
4: diciendo. Hmm. Te pregunto, ¿la última o por lo menos la penúltima? Eh, Cáceres y Badajoz son dos salidas seguidas. ¿Se ha intentado en repetidas ocasiones a salidas más cercanas poner autobús? No ha terminado saliendo, aunque luego sí que hemos encontrado en desplazamientos bastante gente, como San Sebastián de los Reyes, por ejemplo. Usaria no, no fue tanto. ¿Va a hacer algo el club? ¿Va a intentar mover algo?
7: Pues es una cosa que tenemos que plantearnos. La, la verdad es que hemos tenido la mente puesta en el partido de Copa del Rey. la semana que viene valoraremos, pero eh, lo que tú decías, en San Sebastián de los Reyes me sorprendió. la más de 200 gimnásticos y no salió el autobús. Al final yo creo que la gente busca... Pasar el fin de semana o, o, o ya que voy a Madrid aprovecho para ir de compras para comer en un restaurante que me apetezca y el tema del autobús es más complicado. El tema de usuario, pues al final usuario te pone la... parece una, una tontería la entrada a 15 euros. Ya. O sea, y entradas a 10 euros como hemos intentado obtener acuerdos con los cruz, al final si son 10 de autobús y 10 son 20, pero si ya 15 euros de de, de una entrada en un, una segunda red, pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros... Creemos que lo bonito es, mira, en Talavera hemos enviado 144 entradas y me consta que la venta de entradas va muy bien. Entonces, se puede generar un ambiente bonito tanto de ellos como de nosotros. ¿Qué es lo que creo que tenemos que buscar?
4: El eh, pasado fin de semana, el domingo, en, eh, en Cobeña, se presentó un desplazamiento, un destacamento de la Guardia Civil de más de 20 unidades porque, bueno, y nos vinieron a preguntar a nosotros eh, que dónde estaba la afición violenta de la gimnástica segoviana, que les habían dado un aviso de que la afición de la gimnástica segoviana era potencialmente violenta. Eh, no sé si nos consta algo a nosotros, nos quedamos eh, igual que, que te estás bueno, quedando mucho. tú ahora.
7: Me está viendo la cara, o sea, no es que te quiera engañar, o sea, no tenía conocimiento para nada, y vuelvo a repetir, o sea, creo que mm, el grupo nuestro ha tenido algún altercado puntual, pero en ocho años creo que hemos tenido un altercado que fue el de Salamanca, que se generó una situación muy desagradable para todos pero creo que no, no nos recordamos ningún acto más allí personas sueltas, pues hay en todos los lados, esperamos eh, a lo mejor se tienen que hacer mirar el trato que te dan en los campos, como es en el caso de Cobeña. que el trato de los equipos de Madrid deja mucho que desear, las cosas como son entonces aquí intentamos ser siempre muy majos y ahí desde el minuto uno el propio delegado de campo me consta que insultando y faltando y así no vamos a ningún lado. Vamos a, a, a ganar los partidos como los ganamos con el Estado, perdimos con el Estado, pero todos el, todos tienen que tirar cada uno para su lado, pero con bueno, educación
4: y con respeto. Y hay en ciertos campos que no se nos ha tenido. Mm. Eh, te he dicho antes, hace dos preguntas la última, pero no, sabes que no iba a ser la última. Eh, yo sé que no, en lo deportivo no entras, no, no entras prácticamente nunca, no es tu apartado, es más de, de Agustín o, o del propio Ramsés, eh, pero bueno, qué sensación te está dejando a ti el equipo en este primer tramo de temporada, al final son 10 jornadas, que es más o menos cuando el líder Ramsés nos dijo que había que mirar el eh, cómo iba la tabla clasificatoria, eh, no sé si tú crees que el equipo, oh, o te, oh, como representante de la directiva, no sé si la directiva cree que el equipo está donde debe estar a estas alturas.
7: Bueno, yo puedo hablar como aficionado también, ¿eh? también que me gusta el fútbol y también Yo considero que al final de los diez partidos hemos perdido dos, hemos tenido ocasiones que hemos merecido más y ocasiones que hemos merecido menos al final del fútbol, porque, por ejemplo, en la Balcán del primer tiempo creo que es de lo mejorcito que hemos visto mucho tiempo, de la Sobiana, y al final terminas empatando y la hora eh, Yo creo que el equipo es más compensado que el año pasado. El, el problema es que, y voy a hablar de un puesto, el delantero centro, mm. o sea, estábamos habituados al juego de, de Gómez y no tiene nada que ver con el juego de Segovia estoy convencido que Segovia acaba con 10 o 12 goles como terminó el año pasado Gómez eh, y a partir de ahí, por ejemplo en el tema central pues López recae, vuelve a salir pero yo creo que tenemos mejor equipo que el año pasado más competitivo, pero es que yo creo que este grupo es más difícil que el del año pasado y va a ser complicado, si enlazas dos victorias seguidas, te vas a volver a poner arriba del todo, estamos séptimo creo, si no me equivoco y tenemos uno de los presupuestos más bajos, que al final todos queremos el fútbol modesto pero cuando tú vas a fichar un delantero, por ejemplo, Tellechea, que está en sí. Canceleño, y tú explicas lo que le puedes ofrecer a Tellechea y lo que le sí, explica en pues hasta luego... Tal vez o sea, sí, sí, sí. podemos llegar a donde digamos y no nos vamos a endeudar por ello.
4: Bueno, hay que decirlo siempre, eh, sobre todo cuando, cuando el partido va mal, uno mira a los jugadores del equipo rival y siempre tiene la sensación de que por lo menos el delantero es mejor que, que el de la Segoviana. Pero bueno, esto es vamos, vamos a dejarlo en distinto. Juan Carlos Renedo, muchas gracias por esta visita a Vive Radio. Gracias a vosotros. Un placer hablar con vosotros, aclarando ciertos puntos que en la grada, eh, Patricia, se estaban discutiendo. Eh, claro. Porque muchas veces no es que se hable sin hablar, es que hay cosas que al socio le preocupan. ¿Cuánto dinero hay? ¿Se puede fichar? No se puede fichar. Eh, dependía mucho de Copa del Rey, pues hay que ponerlo, hay que poner puntos sobre las sillas.
0: Para eso estamos los periodistas, para hacer traslado de preguntas para Juan Carlos, un placer. Ven cuando quieras.
7: Por favor. Que, que ¿vale?
0: Gracias. Hacemos una pausita. Venga, y seguimos. Ahora volvemos.
3: Vive la segos Convive Radio Segovia. En el 90.4 de tu FM.
4: El domingo 12 a las 12 de la mañana, porque nadie puede ser más que nadie en la España de las libertades, concentración en la Plaza del Azoguejo contra la amnistía, por la igualdad, porque no nos van a callar, te esperamos.
3: Este domingo 12 de noviembre no te pierdas la última parada de la Caravana de Alimentos de Segovia en la Feria del Ganado de Nava Fría. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, disfruta de nuestra Feria de Alimentos de Segovia, amenizada con la charanga Las 3 Jotas y la entrega de premios al ganado en el recinto ferial. Diputación de Segovia, ¡hagámoslo juntos! ...Masigal Radio, en Calle Los Coches 6... ...y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar... ...corre y compra el número de la suerte que se acaba. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza... ...en el restaurante La Matita... ...hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades... ...con la mejor carne de caza... ...en Collado Hermoso, restaurante La Matita... Con de Radio Secovia. ...en el 90.4 de tu FM.
4: Su... Ahí, ahí ya, ahí ya me voy viniendo arriba, Patricia. Sus deseos son órdenes. Ahí ya me voy viniendo arriba. Viva. Qué voz, ¿eh? eh pocas veces ha habido un tipo con una voz semejante... ...una capacidad artística semejante... ...y luego... ¿Me lo vas a permitir? tan tontaco en las entrevistas, ¿eh? Porque mira que lo es, ¿eh? Pero bueno, eh, vamos a cerrar el tema de la Segoviana, porque me he dejado solamente una pincelada. Bajas seguras para este domingo, por tanto, la de Dani Plomer, que estaría cumpliendo su segundo partido de sanción. Más allá de las alegaciones que la gimnástica segoviana ha presentado, bueno, tiene que presentar, tiene que terminar de presentar, porque tiene un plazo ahora para hacerlo. Más allá de eso, Dani Plomer evidentemente no va a poder estar. Pero no estará Plomer, no estará Astray, el que se le salió un hombro en el partido de Copa del Rey y eso seguro que le va a impedir jugar el el domingo aunque sea unos minutos y tampoco va a estar David López que vamos a ver si termina estando en algún momento después de estos problemas que sigue dándole la pubalgia que, que arrastra. Pero bueno, hemos empezado excepcionalmente por la gimnástica segoviana en este caso porque si vamos por orden de competiciones debiéramos haber empezado por Asobal y por el partido que tiene Balonmano Nava este fin de semana. Semana de dos partidos, derrota durísima la del día 8, la del miércoles también, después de la, del partido de Copa de la Gimnástica Segoviana, derrota muy dura contra Torre la Vega, no por la derrota en sí, que es un sitio una cancha en la que puedes perder sino por cómo fue la derrota Álvaro Senovilla en estos partidos en este tipo de partidos siempre aprieta tuercas no es que lea sus cartillas correspondientes, que a lo mejor de puertas adentro sí que lo hace, pero eso lo desconocemos pero desde luego es un es un entrenador que tiene mucho carácter, que no lo parece cuando habla, cuando comparece, cuando eh, digamos que tercia de cara de, de puertas afuera pero de puertas adentro es un entrenador duro en este sentido y ha vuelto a ver una derrota de su equipo que no le ha gustado nada en absoluto habló de eh, que la portería no había respondido al nivel de Torlavega pero claro, esto tiene que ver con un sentido del juego genérico otra vez muchas pérdidas, una defensa que no funcionó en absoluto y una desconexión completa en la segunda parte y esto es algo que él espera que afecte de forma positiva a su equipo de cara al partido que habrá el sábado a las 9 de la noche se podrá ver evidentemente en el Guerreros-Naveros y también a través de la Liga Plus frente al Recoletas-Valladolid. Un partido que, ¿en qué medida tiene que ganar el equipo? Bueno, pues todas estas preguntas se las formulamos en la rueda de prensa eh, y estas son las respuestas que nos dejó Álvaro Senovilla. Espero que de cara al
8: futuro seamos capaces de... De, de, de que nos afecte de forma positiva, ¿no? de saber que, que tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad competitiva en el sentido que si estamos haciendo un buen juego, estamos haciendo un buen trabajo aunque estemos uno por debajo, uno por encima, o empate, o haciendo una buena primera parte pues eh, tenemos que seguir en esa línea y aumentar nuestra, nuestras eh, competencias. ¿no? Vamos a luchar contra un equipo que está en un momento muy dulce, que, que prácticamente bueno, pues, eh, les sale todo bien, están a un gran nivel en todas las fases de juego y que, bueno, que viene a Nava, yo creo, con la mentalidad de que si gana pues, se pone tercero en Liga. Yo creo que, que no hay mucho más que decir. Es verdad que nosotros creo que es fundamental sacar estos dos puntos pero ya no por la clasificación, sino porque bueno pues eh, irías un poco en, en, en consonancia con, con el trabajo que hacemos. ¿no? Yo creo que, que es merecido también para nuestros jugadores. Ir cogiendo un ritmo de puntos en el que podamos llegar pues, eh, pues a, a diciembre con, con 10, 12, ojalá 14, pero sabemos que es muy difícil, pues sería para nosotros, pues yo creo que un... ...un ritmo de puntos bastante bueno.
4: Fíjate todo lo que ha dejado ahí... ...Patricia Álvaro Senovilla... ...dice que... Eh, ...que tiene que afectar de forma positiva... ...esa derrota frente a Torrelavega... ...es decir, él ya ha intentado hacer ese giro... ...mental para su equipo... ...para el partido del sábado... ...que viene eh, recoletas de dulce... ...y es que efectivamente... ...si gana se puede poner tercero... ...que es un salto de calidad... El ...que ha dado el, el equipo ayusoletano en, ...en las últimas dos temporadas... ...tremendo en esta liga a Asoba, sobal ...y luego pone el reto... ...que a mí me llama mucho la atención... ¿Es fundamental sacar los dos puntos? Sí, el equipo tiene seis, el descenso está en cuatro, es un partido de diferencia nada más. Llegar a diciembre con 10 o 12 puntos, ese es el reto, eso supone ganar por lo menos otros, eh, sacar por lo menos otros cuatro puntos, eh, ganar por lo menos otros dos partidos. Un par de partidos. Si consigues ganar, por tanto, los partidos de casa, que es el mensaje que está mandando Álvaro Senovilla, Medianamente puedes estar tranquilo, pero los partidos de casa los tienes que sacar
0: Ahí el Fortín Claro, 14... entonces,
4: vienes de Irún, que no era muy difícil ganar Vienes de jugar contra el Barça, muy bien, pero que era imposible ganar En la Vega podías perder, estos tres partidos era muy difícil rascar puntos Pero ahora ya sí que el zafarrancho está en que en el Guerreros Naveros, en su cancha Consigan atar estos dos puntos frente a Valladolid Fácil no va a ser pero lo tienen que hacer Con lo cual este partido empieza a coger tintes, no te digo épicos Pero sí tintes de importancia Es pronto en la liga, es pronto en la competición Pero estar más o menos tranquilo Antes del segundo parón que llega en diciembre Es fundamental para Balonmano Nava Asentarse es fundamental Para Balonmano Nava Esto por parte de lo que tenemos el sábado Pero el sábado también, aunque creo que no se va a poder ver Ni siquiera en streaming Juega Segosala lo comentábamos el, el lunes Lo hace en Langreo, en el Polideportivo Los Llerones, frente al Planta 14 que es el último clasificado y solo te voy a dar un dato, es el sábado a las 4 de la tarde para que veas el dato no el planta 14 lleva 7 derrotas, en 7 jornadas segosala lleva únicamente una derrota es verdad que la derrota de segosala fue en casa, fue precisamente aquí no fuera, donde está jugando muy bien 7 goles por partido anota el planta 14, que relativamente poco o, 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 o sea, siete goles lleva en siete partidos Quiero decir, ¿vale? Madre mía. Contra 30 de Segosala en Ahí. siete partidos O sea, los datos Criticamos. son muy buenos Los datos son muy buenos Hay que ganar porque supone seguir eh, peleando por los puestos de arriba Y sería el tercer partido consecutivo contra un equipo en la zona de descenso Y quedarían todavía otros dos si Segozala consigue sacar estos puntos Sería fundamental para seguir arriba en la clasificación Pero de estos partidos no te puedes fiar Porque no puedes ir confiado a la angre. Además está el viaje, que es un viaje largo Que se hará el sábado por la mañana Así que ese partido a las 4 de la tarde será otro de nuestros Focos de atención de cara al lunes Y luego te cuento, en fútbol tenemos Regional preferente hay un Todos los partidos prácticamente menos uno son el sábado A las 3 y media de la tarde hay un interesantísimo San José briviesca primero contra tercero Vamos a ver qué pasa, porque pueden salir favorecidos Los nuestros, pero el sábado a las cuatro de la tarde tenemos al Calasante Soria el sexto clasificado jugando o recibiendo a Unami que va a décimo con nueve puntos. Y en la, a la misma hora en el Burgo Turegano que es octavo recibe al Numancia B que está eh, el, con el descenso a las puertas pero que está con nueve puntos. Turegano tiene once. No debe descuidarse el equipo de Paco Maroto es un partido que tiene que sacar adelante. Y luego estaremos echando un ojo al Deportivo Arenas porque sabes que han fichado a Dani Arriba, Esquino y Domingo que ya jugaron prácticamente todo el partido el último fin de semana. Perdió un 2-0 porque vienen de cinco meses de inactividad y eso con treinta y pico años no lo sacas fácil, pero el Deportivo Arenas juega contra la cebrereña así que el lunes te contaré películas de este partido y si consiguen marcar los nuestros. En baloncesto solo dos detalles la segunda jornada de la Vispa Calista, la primera jornada fue el fin de semana pasado y en primera división femenina, jornada sexta, de las cuales el cochinillo segoviano solo ha podido disputar dos por diferentes razones, pero el cochinillo segoviano recibe en casa, en el emperador Teodosio, a las 7 de la tarde, al Club Deportivo Universidad de Salamanca, que es segundo en la tabla clasificatoria. El cochinillo segoviano, el club de baloncesto, ha conseguido ya un hito histórico, que es su primera victoria en la competición, no está lejos de seguir consiguiendo victorias porque ha cambiado mucho y es un balón Baloncesto bien diferente, el que practica, y yo desde aquí recomiendo que se vaya a ver a estas chicas, porque el cambio es importante y ya se juega a otra cosa, ¿eh? Esto va a ser bonito. Hay
0: que ver baloncesto, hombre.
4: Ya te digo yo hay que hay que ver esto.
1: Claro,
0: a ver, es que es un deporte que, que... mola mucho. Es muy divertido
4: es muy y divertido. encima estas chicas están haciéndolo de verdad muy bien. Han cambiado bastantes cosas eh, dentro. Eh, Mauro, el presidente del club, le ha dado una buena vuelta. Bueno, el vicepresidente del club, ¿eh? que es la presidenta es su hermana. <risa> le ha dado una buena vuelta deportiva y es una sensación diferente la que están transmitiendo en esta primera división femenina que eh, ...la que van a mejorar sí o sí... ...y esa mejoría pues esperamos que la acompañen los segovianos... ...han conseguido tener más ambiente del que tenían... ...en el pabellón emperador Teodosio... ...con lo cual hay una chispita... ...no te voy a decir de recuperación de baloncesto... ...de ánimo de baloncesto porque todavía es pronto... ...pero que puede haber algo ahí... ...puede haberlo para los aficionados del, del baloncesto... ...y yo creo que te lo he contado todo... ...salvo que el domingo... ...el partido de las Sogobianas a ah, las 5 frente a Talavera... A ...desde madre. las 4 y media de la tarde... ...Vive Radio, vive la Sego... ...estará con David Matarraz... ...estaremos allí en la Albuera... ...contando todos los entresijos de ese partido... ...que yo creo que va a ser apasionante... ...te voy a contar un detalle... ...he escrito a Alex Szymanowski este, esta semana... Pero, o ha cambiado de móvil que puede ser porque cambiaba mucho de móvil igual que cambiaba de casa pero pero no no he conseguido que me contestase alex Simanoski lleva ya más goles en el talavera esta temporada en lo que llevamos de temporada que los que metió en la gimnástica segoviana eh, cuando bueno. estuvo con nosotros sí, esperemos le puede que no... el
0: mensaje que se los guarde para el siguiente Entonces, partido, Alex ¿eh? si estás por ahí en la albuera
4: no en <risa> no. la albuera no Haznos el favor
0: claro y casi seguirá el el buen rollo bueno pues ya lo saben y bueno enhorabuena ¿eh? que lo tenía que decir enhorabuena y también a David David eh, Sergio Jo, oh. qué bien lo pasamos el miércoles.
4: El miércoles estamos muy orgullosos la radio. de cómo se vivió el partido y de la fuerte apuesta que ha hecho esta emisora por estos eh, encuentros y por vivir el deporte de cerca, verse ver cómo fue respondida por, eh, por la gente, por la comunidad gimnástica, pero también por gente de que luego se molestó en mandarnos mensajes sin decir que lo había pasado muy bien con nosotros. Pues, ¿qué te digo? pues Son esas, eh, esos momentos en los cuales, Patricia, esta profesión de verdad te llena.
0: Fue una noche estupenda, y el domingo más y mejor, venga que les dejo con los Smith todo va por Sergio Perela un abrazo, feliz fin
3: chao